Bienvenidos al programa 314 de Langoy. Este programa se... No estoy leyendo mal la pauta, gente, pero ya estamos aquí desde el ombligo del mundo, porque no es Alto Perú, esto no es Bolivia, sino el ombligo del mundo. Ya vi bien la pauta, decía que no teníamos presupuesto. Sorry, not sorry. Pero ya, estamos en realidad grabando aquí desde Lima y el Callao con... Conmigo, con Anderson Ávila. Fortunato Ávila, Fortunato Ávila. Oh, yo también estoy, Javier Martínez. Y la que no leyó la pauta, Daniela, Danigot. Danigot para los que, amigos. Falote que grabar desde Cusco con, con Cabeludo. <ríe> y desde la placita, así, mm. con el patrón, de noche. Saludos sí. al buen Cabeludo que nos... Que nos hospedó a Jonathan y a mí cuando estuvimos perdidos por allá. ¡Hala, qué falta! Fue como perdidos en Tokio, pero... ¿Por qué qué falta? No, fue chévere. Puntitos ahí pegaditos por el frío. No, tenía un, este... Como un Airbnb. Nice. Macanudo, macanudo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, tranquilo. Bien. Chill. En alergias. En alergias oh, por chill. Recuerden que este programa llega gracias a nuestros Patreons, quienes esta semana son Gisela H, Julio Fi, El Jardín de Senderos que se bifurcan, Spikey. Esa sí me la sé, ese es de Jorge Luis Borges. Buen cuento, buenazo, buenazo. Mario Gusto Puga Valera, Diego Hermosa, Jorge Jaén, Enrique Chang, José Vargas Ojos Cerrados, Juan Carlos Vivar, Arturo Bustamante, Simena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Carlos Quevedo, Gorki Parcoricona, Christopher Hernández, Daniel Infante, Celso Celaya Valvera, Alfredo Pinedo, Walter García y la gente de la Bionics. Muchas gracias, amiguitos. Se acabó el langoy. Vámonos. Adiós. ¿De qué vamos a hablar hoy día, pues? Ay, no dije. Perdón, amigos. <risa> obvio, obvio, la gente que ya está escuchando el programa ya vio el título, así que ya, ya saben. Pero nosotros todavía no sabemos. Pedimos Daniela. Vamos a hablar de Transformers, pero no cualquier Transformers, sino los de Perú. Eso. Bueno, Transformers. Rise of the Beast Grabado en Perú En Perucito PPP Y en la selvita Pero la selva de Perú Sí, sí, sí Sigue siendo Perú Igual Perú es un invento, ¿no? Pero bueno Perú es una parcela Que está siendo dirigida Por una Persona poco agradable, con ayuda de otras personas poco agradables, por no decir nefastas. Eso sí, ya estamos hablando noticias. de Dina. Sí, Me sí. estás deprimiendo. <risa> Antes de lo, de lo necesario. Pero ahorita vamos a noticias. Vamos de, de frente con las noticias, este, sin pausa ya. Sí, eso. No, no quiero editar esta noche. Te deslazo. <risa> a la mierda. Ahora sí, vamos con las noticias. ¿Con qué arrancamos? Con la huelga de guionistas y actores en Hollywood. Primero fueron los guionistas y luego los actores. Lo que me pareció bien, entre comillas, paja, porque en realidad, obviamente, qué pena que tengan que entrar a huelga para que regulen todos sus... y, y les paguen lo que merecen. De que justo sucedió en plena premier de, de Londres de, de Oppenheimer. Ah, sí, fue el, fue el cambio de horario, pues. Uh -huh. Y también o sea, esa, 
Es la de segunda mi... vez que pasa esto al mismo tiempo. ¿Cómo que esto al mismo tiempo? O sea, es la segunda vez que al mismo tiempo hay una huelga de guionistas y de actores en Hollywood. Ah, sí, no pasaba creo desde los 80, los 70, una vaina así. Se... 60, 70 por ahí estuvo. Que hayan coincidido. Claro. Porque sí ha habido huelgas de guionistas antes. O sea. Ah, no, sí. Ajá. Recordemos cómo la huelga mató a Heroes. Oh, <ríe> sí. ¿En qué año fue la anterior? 2000 y pico. ¿2006? ¿2005? Sí, por ahí. No sé, no recuerdo bien. Pero... Eso sí, ahí sufrieron más las series que las películas. Claro, si tu serie... No, salió de este X-Men Origins, pues. Pero, o sea... <risa> ya pues. De ahí la arreglaron. ¿Qué X-Men no, Origins? No, no, pero, pero lo que voy es que sí, sufrieron más series. O sea, en ese momento, pucha, este era el auge de las series de cable, pues, o sea... Claro, si tu serie favorita de pronto sentiste que tuvo un bajón, probablemente es 2000 era y probablemente fue por culpa de la de la huelga. No, bueno, huelga. por motivos de la huelga, no le voy a echar la culpa porque la culpa la tienen los que no pagan justamente. Amén. Aunque ahorita también, a ver, ya retrasaron un año más Euforia, aunque yo ya no le metería plata después de The Idol. Este, <risa> Stranger Things, pucha, <risa> los chivolos ya Van a aparecer la siguiente temporada con hijos a estas alturas. No, pero ya, ya Stranger Things estaba en la última. O sea, creo que han tenido que parar nomás. Ya, habían, ya, ya, ya estaban grabando ya. Claro. claro. Por eso, pero hasta que retomen ya van a estar ya panzones, ya barbones. Sí. Y otra pero que sí me duele, el que realmente me duele, es que ya están comenzando con las grabaciones de Beetlejuice. Se me ha dolido. Ay, en Londres también estaban grabando. Ya pararon. ¿Cuál? En Londres estaban grabando Beatles 2. Sí. Ah, pero es una producción gringa. No, claro, qué? pero no, claro. no, no. O sea, ah, el tema si son es. Actores gringos. No, no, no. El tema es que este el actor, o sea, si el actor está en el, el sindicato. sindicato de actores de Hollywood, uh -huh. puede ser gringo, peruano, o quien sea. Pero que esté este, sindicalizado. Tiene eh. que, claro, tiene que acatar la. La huelga. Mira, mira al amigo Chava Marihueña. Él está en huelga. Ah, claro. El Por ejemplo, pues no, Bruna, el... Bruna no está en huelga, pero sí estuvo como que tuiteando y de ahí mostrando, este, mostrando claro, su apoyo y demás. Claro, porque ella no está en el, en el sindicato. Claro. Ya bueno, pero vamos a explicar más o menos qué es lo que ha pasado. Dale, Anderson, señor. Ya, la cuestión es que los guionistas, con todo esto del streaming, la inteligencia artificial, eh, el mundo post-pandemia, donde puto, todo ha cambiado, todo está más caro, decidieron renegociar ciertos puntos. Los sueldos, o sea, entre los puntos más importantes, porque creo que son 7, 8. Uno de ellos es el tema de los sueldos. O sea, una renegociación de los sueldos para que haya un pago más justo. Eh, uno de los temas principales y de los más pendejos es los residuales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los residuales? Los residuales es por decir, de alguna manera, las regalías. Cada vez que tu serie es vuelta a poner en emisión, te tienen que pagar. Por cada capítulo que tú hayas escrito, o bueno, ya con, los, con la unión de los actores a la huelga, también en cada capítulo donde hayas actuado, donde aparezcas. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes, tu serie la pasaban por, no sé, TNT, AXN, eh, Canal Warner, Canal Sony. Y ellos tienen eh, herramientas para medir la audiencia y decir, ya mira, tu serie ha estado tanto tiempo y la ha visto tanta gente. Te corresponde tanto dinero. Ya, bacán. Eso obviamente también está ligado a cuánto fue tu participación en la serie. <coughs> a varios factores, a cuánto fue tu sueldo. XX, un montón de factores. Pero con el tema del streaming, como muchos sabrán y si no lo saben, eh, los números de los streamings no son públicos. Entonces cada compañía maneja sus números. Entonces gente, como algunas actrices de Orange is the New Black... Eh, recibían que 2 dólares o eran 29 centavos de dólar por todas las temporadas de Orange is the New Black. Entonces, como que Netflix, ¿qué chucha está pasando? Si mi serie la veía todo el mundo, no, no, pues esos son los números. ¿Qué hago, manito? ¿Qué hago? Sorry, no es mi culpa. Toma tus 2 dólares, cómprate tu pan. Y así los han estado cagando, pues porque el, los números en streaming es más difícil de. De decir, oye, mira, esto toda esta gente lo vio. Porque eso depende enteramente del de dueño del streaming. Es por eso que también se han estado bajando series. Porque si tú quitas la serie de emisión, ya no le tienes que pagar los residuales a todas a las personas que habían participado. Es una forma de ahorrarte dinero y obviamente cagar a la gente. Porque de ahí esa serie no la vas a poder ver en ningún lado. Entonces así, hay un montón de cositas que han estado sucediendo. El tema de la inteligencia artificial, que eh, en vez de utilizarla como una herramienta para darle una base a los guionistas sobre la cual trabajar, se está buscando en realidad perfeccionarla lo más que se pueda para que el trabajo del guionista sea mínimo o incluso descartable. ¿no? Entonces esas cosas afectan a la industria. ¿Qué es lo que pasó? Se reunieron... Los grandes, los papis, Saslab, el weón de Netflix, Bob Iger, no creo quién más, creo que fueron cuatro puntas. Se reunieron para ver este tema y anunciaron y dijeron, pues no, vamos a hacer ni mierda. Chula quieren, pichula van a tener. Y no hicieron nada, dijeron no, todos los puntos no, no son, no se ajustan a la realidad, no vamos a negociar nada. Por ahí hay trascendidos. No, no sé si alguien podría confirmar esa información, pero dicen los rumores que de esa conversación salió el diálogo que decía que la estrategia para detener la huelga era hacer que se mueran de hambre. Esperar a que tengan que pagar sus alquileres, a que ya no tengan para comer, hambrearlos y así van a dejar de hacer huelga. De hecho, este, Ron Perlman sacó un video diciendo que si tú eres un directivo de una gran compañía que piensa de esta manera... No, él, literal, sabe, él, sabe, él, él, él sabe quién ha, ha dicho eso. Él, claro, o sea, no dice el nombre, pero por los datos no. que da es Bob Iger. Porque justo en esa fecha salió cuánto ganaba Bob Iger y, este, y Ron Perlman pone el sueldo de Bob Iger, pero no dice su nombre. Y dice, puta, yo que tú, weón, tendría miedo, weón. Tendría miedo de la gente, porque la gente sabe dónde vive, weón. Te va a quemar tu casita. Puta, que romperme te amenaza. Obvio no creo que llegue a mayores, ¿no? Pero, pero quién sabe. La cuestión es que, en ese contexto, 
para meter más presión es que los actores se involucran. Los actores dicen, nos vamos a meter porque estos puntos también nos afectan a nosotros. También necesitamos una renegociación de los sueldos, también necesitamos una renegociación de los residuales y también tenemos que velar por nuestra integridad, nuestra identidad con respecto a la inteligencia artificial. Yes. Porque hay otros trascendidos de que a los extras... Eh... No, en sí, en sí a todos. O sea, solo que eso este, afecta, más, eh, afecta más a los extras. Pues. No, 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 no. Es que la negociación, o bueno, la aparente negociación que hubo fue con un grupo de extras. Que les dijeron, miren manitos, vamos a hacer algo bien bacán. Ustedes están reclamando sueldos justos y nosotros vamos a hacer lo siguiente. Te voy a escanear. Te pagamos por un día de trabajo. Ese día te escaneamos todito, de arriba para abajo, calatito. Todas tus expresiones. Y listo. Ya no te volvemos a contratar nunca más y utilizamos tu, tu escaneo. Y con inteligencia artificial te ponemos ahí de fondo. Y ya no te necesitamos. Te También si quieren. Si y, quieren te no te pago, y, y, y te pago un residual de mierda también, mira. Claro, entonces... Ahora, hay extras que no son sindicalizados, pero hay extras que también. En general, que venga una compañía y te diga eso es amenazarte. Pues. No te quejes porque no. tú eres prescindible. Y lo mismo puede pasar con los actores. De hecho, es una conversación, esa conversación no es nueva. Cuando salió la temporada... ¿Cuál fue la 4 o la 3? De Love, Dead and Robots. Hay un capítulo que es con Michael B. Jordan. Que es todo en CGI. Que es animación hiperrealista. O sea, tomaron las facciones de Michael B. Jordan. Lo escanearon. Y lo animaron en 3D. Entonces. Prácticamente es, es eso, ¿no? Es tener toda la data del, del actor. Y poder utilizarlo sin la necesidad de tener al actor. Y esto abre un mundo de, de posibilidades económicas, éticas y morales, ¿no? Bueno, es, es prácticamente lo que hicieron con alguno de los cameos de Flash. Claro, te, que, po, po, es, esas son las cosas que te dicen, wow, sí, qué alucinante, pero al momento... Se veía, que... O sea, se, se veían bien, pero por atrás, o sea, no, luego se ya después de los días piensas, puta, le, le habrán pagado algo a la familia de Christopher Reeve. ¿Cuánto o, le habrán pagado? O a su ONG, este... Claro, los, o, sea, o, sea, o a, la, a la familia también de, del Batman. Claro, este... Warner podría decir, no, yo soy dueño de la imagen de ese Superman, y listo. Claro. Es que, por eso, se abre un abanico de, de posibilidades y muchos problemas. Entonces, los actores, es obvio, esa vaina, de alguna u otra manera, les va a afectar, les preocupa. Y no es solo un tema de ricos versus ricos porque no es solo los actores que ganan un montón. Como ya vimos, son los extras o actores secundarios, actores que están empezando y que tienen que sindicalizarse. Los que también se van a ver afectados porque si va a afectar incluso al actor más millonario que hay. Puta, imagínate a ti pues, que sale tres segundos al fondo de en Spider-Man ahí poniendo cara cojudo. No. Aunque... También recuerdo haber visto actores de series antiguas que dicen de que incluso, o sea, no, no les dan este remuneración por, por los streamings, o les da muy poco. Como este, hay uno que salió, ahora poco no, no leí todo el caso, pero el pata que hacía de Sordon en las series de Saban. Eh, Saban es conocido por Power Rangers, 
por traer esa franquicia a Occidente. Eh, pero también por ser un recontracodo. <risa> o sea, esas series eran más baratas que la puta madre. Entonces, sí, pues, dice el actor que interpretaba a Sordon, dice que él solo grabó una vez y le pagaron, no sé, 200 y pico dólares y listo. Y ese fue todo lo que hizo porque el resto fue reutilizar lo que él ya había grabado y ponerle los diálogos que ameritaban. Entonces, por eso, no es una discusión nueva, pero sí... La, el tema toma nuevos matices con el tema de la inteligencia artificial ¿y quién lidera esta rebelión contra las máquinas? amiguitos la nana la nana que también lideró creo que era una, una huelga de, de meseros bueno, Frandrescher es la presidenta del sindicato de actores de Hollywood. Yo no sabía, me enteré sí. recién la semana pasada. Me quedo huevón. Ahora, ella tiene su historia. Eh, dicen que era una persona difícil de trabajar y que por eso no la llamaban, pero todos sabemos que en Hollywood, cuando dicen eso, no es del todo cierto. Lo mismo le pasó a, a la que hacía la tía Vivian en El Príncipe de Belar. Decían, no, o, sea, o sea, dicen que es difícil de trabajar porque ella, ella pedía los, los derechos para todos, pues. Eh, Edward Norton sistema. también, y ahí tú te has salido en cucho mil películas. Meh, Edward Norton no, Edward Norton era el que quería... Eh, era al revés, Edward Norton quería ser de todo. Pero por eso, pero, o sea, al margen de... Hollywood ha trabajado con gente muchísimo más complicada. Es el weón que hizo Amsterdam, por ejemplo, que es una mierda de persona. Y lo siguen contratando. Claro, tiene talento, ¿no? Pero, o sea, la excusa de no es que es una persona difícil de tratar. No, no me jodan. Bro. En fin, la cuestión es que ella es la presidenta del sindicato de, de actores. Y convocó a esta huelga. Dio el, el anuncio público de esta huelga. Y la fecha y hora coincidía con la presentación de Oppenheimer. En Londres. Entonces, exacto, en Londres. De hecho, por ahí leí que adelantaron un poco la alfombra roja para no chocar, pero igual chocó con la huelga. Entonces los actores llegó la hora y dijeron muchas gracias con nosotros hasta aquí nomás. Y sí, igual, igual, igual sí habían hablado bastante de la película, o sea, este... claro, por eso, no, pero digo, o sea, llegó al hicieron toda la alfombra roja, fotos por aquí, fotos por allá, y estaban en la streaming. Hora. Claro, está en vivo. Pero llegó la hora y la hora es la hora. Claro. Sí, no la, no a mí me pareció bravazo que el, el, lo que el discurso que se dio Nolan para eso. ¿El discurso que dio quién? Nolan. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Este, o sea, conversó todo y luego dijo, bueno, tenemos que retirarnos porque ahí esta vaina, de, ya empezó la huelga, este, se disculpó con los asistentes. O sea, porque me parece que creo que luego iba a haber como que un preguntas y respuestas. Pero este, fue enfático en el tema de este, esto lo hacemos también por, 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 por otros compañeros. O sea. Sí, pues. O sea, o sea, yo pensé que, que se si... fueron a hacer sus carteles. Claro, yo, yo pensé que se iban a ir como que en silencio, así como diciendo, pucha, nos tenemos que retirar porque empezó esto, pero no, no, Lancy se mandó su speech. Ahora, yo, yo hubiera preferido incluso que no vayan, ¿no? pero bueno, ya, cada uno protesta de su manera. No, es que, es que justo ese era el problema, o sea, no se sabía si empezaba ese día. O al día siguiente en la mañana. 
Ese es el Pero tema. Por eso, igual, yo, o sea, lo que yo digo es, lo que yo hubiera preferido es que ni siquiera vayan. Me hubiera parecido un mensaje mucho más poderoso. Pero, como digo, cada quien no, tiene o sea, porque, sus métodos de porque ma, ma, Más poderoso es a, aprovechar estas premieres o eventos donde estás. Supuestamente que te vas a querer mil horas más. Y decir, ya no puedo, Chulz. Empezó la huelga. Voy a hacer mi cartelito. Y, y queda grabado por 800 o más, más personas, pues. Eh, y es no más, y, y, y ves con cara de poto a, a los productores atrás. Eh, a Bob Iger. No, es claro, terrible. y también cancelaron toda la, la gira de, en, en Estados Unidos de Barbie. Ah, es que... Ah, lo que faltaba. Pero ya faltaba, ya no quedaba nada. A mí, me a mí me hubiera gustado que justo sea... Que justo ese día también hubiera habido una premiere de Barbie. Uy, esa vaina sí hubiera sonado bastante. Ahí. Es que para quienes no saben qué implica la huelga, la huelga no solo no implica que no van a trabajar, o sea, en producciones, que no van a grabar, también implica no promocionar las películas, no alfombras rojas, no van premier, no entrevistas sobre las películas, obvio, no grabar. Entonces ahorita no es... Publicidad. Exacto, eso. ahorita es para total. Aunque podemos ahí hacer un puente con la tercera noticia de que mi causa Cholo, ahí... El bueno, cholo. en realidad... Te queremos Cholo. Pero no, o sea, en realidad ya... No, este, DC dijo, ya sabes que no voy a invertir más plata en nunca más en más cosas hasta el próximo año. Y no, pues no, no promocionaba Blue Beetle. Entonces... Los memes están buenos, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Hace unos memazos promocionando la peli y Cholo ahí salió todo lindo. Decir gracias, no vamos a poder promocionar la película. Igual no la estaban promocionando, amigo, pero ya. No vamos a poder hacer nada por la peli, pero gracias, los esperamos hasta el día. Y gente, para la TAM es 17, no 18, 17. Contexto, para que se la coman sin pretexto, de Blue Beetle. Blue Beetle, el superhéroe de DC... Eh, en este caso interpretado es, es la encarnación del Blue Beetle de Jaime Reyes Que en los cómics es latino Y acá va a ser interpretado por Cholo Madrigüeña Un actor de origen latino ¿Pero qué es lo que pasó? Esta es una de las películas que iba a salir directo para HBO Max Junto con eh, Batgirl eh, Cambian de directiva en Warner están viendo que se van a bajar. Batgirl estaba más ligada a otros proyectos que también se iban a cancelar, como el Batman de Keaton y esas cosas. Entonces se bajan Batgirl. Por ahí también descuentan unos impuestos y todo. Y la que rescatan es Blue Beetle. La sacan de para estreno de streaming y la llevan al cine. Entonces... Es una película que de por sí el estudio no le tenía mucha fe, pero dijeron ya bueno, vamos a rescatar una y vamos a rescatar Blue Beetle. Eh, a las pelis de DC no le estaba yendo bien para nada. Este, Black Adam no hizo la plata que esperaban. Eh, pero hizo más que Flash. Chazam <coughs> 2 no hizo la plata que esperaban. Y Black Adam Flash, hizo más... Ouch. The Flash ha sido un fracaso estrepitoso. Entonces, ahorita Warner dice... ¿Saben qué? No vamos a pronunciar a Blue Beetle. A la mierda. Estamos a menos de un mes. ¿Menos de un mes? Sí. No, estamos a un mes casi exacto. Poquito menos. 
poquito, un par de días. Del estreno de Blue Beetle. Y hasta ahorita solo ha habido dos trailers, tres pósters. <ríe> y eso ha sido toda la <ríe> campaña promocional. Y, dos verdad, trailers, hay, tres pósters. Hay, hay, hay este, otras películas también que corren el mismo riesgo. Que son este Duna, Aquaman 2 y hasta Wonka. Ya, pero eso es, es porque es por la huelga. No, no, caso... no, 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 no. Desde antes de la huelga ya parece que, que había un rumor de que... Ya, de que pero... Este, Aquaman, ni siquiera, nomás... Aquaman siguen reshuteando. Ah, no, claro, pero lo que voy que parece que Warner, pucha, este, quiere ver qué pasa con Barbie y con este... Oppenheimer. Y con, y, no, Oppenheimer no, ah, no. es suyo. Este, sí, sí, sí. Y con este... Con Blue Beetle. Para ver si es que... Hay plata para... Para las otras tres películas. Ya, pero tú cuándo sale? Noviembre. Ya, a veces todavía tiene tiempo, pues. Mira, No, tú... no, pero es que ya, 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 lo, ya, ya el rumor es fuerte. O sea, parece que no quieren publicitar casi nada de lo que les queda de este año. Ya, pero lo que voy es... Con Blue Beetle ni siquiera es por, por esos temas. O sea, o sea, simplemente la mandaron al olvido. O sea, es una película que... Si no fuera por los memes, la gente ni siquiera sabía que se iba a estrenar. Y estamos a... Casi un mes de que salga. O sea, Doom 2... Todavía, como dices, hasta noviembre. Van a ver si la promocionan o no. Aquaman todavía ni la acaban. Tienen que la reshutean otra Pucha, vez. La, la que no van a promocionar es la del tiburón gigante con Jason Stateman. Megalodon Mega 2. No, pues es, tienen, se mueven en otro circuito. Bro. ¿Pero va a estar Stateman? Claro, pero de nuevo se va a echar contra un tiburón gigante. Bro. Yo vi en Cinepolis que había un vasito no. bien chévere. Contra, contra tres, no, digo, contra tres tiburones gigantes prehistóricos. Esa vaina va a ser una baza. Ya, bueno, volvamos a Blue Beetle. Ya. El tema es que Warner no le tiene fe a esta película. No la va a promocionar. No lo ha dicho. Pero es lo que está haciendo. No está haciendo nada. No hay plata, sí, no hay plata, pues. De toda la plata se ha ido a promocionar Barbie, por ejemplo. Flash tuvo más promoción. A eso que no, o sea, Flash, ¿Cómo que no? Flash hay cucho mil trailers de The Flash a cada rato. No, ahora sí ya sale. Esta vez. Ya, sí. pero eso, pero eso, pero eso es, para, eso es para toda comparación de que, por ejemplo, Barbie ha tenido uno, dos, tres. Hasta antes de la huelga ha tenido como 11 o 12 este, Advanced Premiers a nivel mundial. Pero o sea, a eso tenido, voy, pues Blue Beetle ha sido abandonada. Nadie le interesa. A Warner no le interesa promocionar a Blue Beetle. No le interesa Flash su película. Flash solo tuvo una premiere. Pero, pero porque además no podía estar el actor. Pues, si el actor sí, es pues se había fregado promocionar la, la peli. Pero fue el actor. Sin el prota. O sea, fue el actor, pero no, no le dejaron hablar. Y no, no se lo iban a llevar de tour, pues iba a ser bien pendejo. Irte de tour. No, estaba en droga. No, es más. Se rumoreaba. Antes este, que, que iba a haber un tour, pero que iba a ser solo con, este, con Michael Keaton, con, con Sacha Calle y con este. Y un actor más ya. Pero este. Se fregaron porque justo Keaton empezó a grabar Beatles 2. Claro, no, ya, además. Ya que... no jalaba. Y luego hicieron esta premiere donde no estuvo Keaton. Y estuvo Ezra. justo este. Erra en drogas. Ezra bueno, por el juicio no podía hacer gira de promoción de Flash. Por eso están, además, puta, están cagados porque el prota de tu película no podía salir de gira de promoción. Claro, pero... Es, en pero, la premier que estuvo fue porque le dieron un permiso 
donde él se comprometió, además de que no iba a hablar nada sobre el tema, iba a estar, iba a saludar, foto por aquí, foto por allá, y se iba. Y, y estaba con cinco personas encima. Sí, lo más probable, porque si no iba a estar locazo. No, pero lo que, o sea, lo que voy es que la, la publicidad de la, la película te vendía Batman de Keaton, y justo no pudieron explotarlo en Premiere porque se fue a grabar a Londres este, Beatles. Ya, pero regreso al punto. El punto es, Flash tuvo promoción. Accidentada, claro, tuvo plata, tuvo. le metieron plata, sí. A Barbie, Barbie. obviamente, le metieron muchísimas más plata. A Pero a mi, cholo, a mi cholo lo han abandonado, weón. No, no le han dado ni 20 céntimos por el pasaje, weón. Nah, con, con sus megas ha tenido que subir ese video agradeciendo, ¿no, pez? <risa> con sus megas. Ha comprado su Hola. paquete de datos. Ahora, <risa> vamos, a, vamos a ver si también este Barbie salva a Warner, porque, pucha, esa película dicen que. Que el, fin, el primer fin de semana va a ser grandioso, pero ahí se puede venir un flop. Mm, no sé. He visto que no tiene sé, buenas sí. proyecciones. No, no, no. Es que lo que pasa es que la película, muchos, muchos piensan que es una película familiar. Ah, ese es el problema. No, mm. no es una película familiar. Por más que sea PG-13A. Por más que sea PG-13, no bueno, es una PG película familiar. Bueno, PG-13 no es familiar. Es Igual yo no veo Greta haciendo algo para niñitos. Claro. Ya. Y es, es, y es una película este que llama mucho a, a los que a mucha gente no le gusta en estos momentos. Tiene mucho discurso. Tiene discurso o sea, es Greta tanto... Gerwin, ¿qué esperaban? O sea. Claro, pero es una película de Barbie. Ya, pero es la directora de Lady Bird. Ya, pero es la misma ah, Mujercitas. Que... Mujercitas. Es la, o sea. es, la, es la misma directora que ahora va a ser Narmia que ustedes saben que es, que es Narmia pues Narmia es un mensaje cristiano Manches. pero en manos de Greta Gerwin de repente le da un giro porque al fin, al fin nah. y al cabo es una adaptación Greta, Greta es puede cristiana. cambiar lo que ella quiera Greta es cristiana así ¿Ah, ya pues por, es, por eso Entonces, de repente que... tiene una visión cristiana del feminismo no sé si eso sea posible pero en, sorpréndeme Greta, Greta sorpréndeme. Greta we trust en, o sea, en, en esas películas va a salir Papá Noel van a ver les apuesta una chelita pero, pero a lo que voy es o sea el cine Greta Gerwin es así ah, no no sí ya pero o sea entiendo a lo de... la gente que o sea simplemente está yendo porque Barbie porque es fin de semana y quiero ver la película más popular ahorita no sepa pero que haya huevones quejándose de que es una película pobre, que la puta madre... Ah, no jodas, ah los va a ver, ¿ah? No, claro. Yo creo que, que, que dure solamente la, el primer fin de semana lo de Open Barbie. Yo creo que puede durar ya dos. Una no creo. Claro, o sea, no, lo, o sea, los que voy... No, ¿Se dan cuenta que, que otra que... vez estamos ignorando a Blue Beetle así como lo ha hecho el estudio? <risa> Pero es que, no. me cholo. Es que yo iba, yo iba al tema de que, que Warner está preocupado justo ese por el tema de la plata, o sea... O sea, Barbie puede explotar el fin de semana, pero luego el boca a boca la puede bajar. Mm, sí, ¿no? pero como te digo, o sea, hay que esperar, o sea, hay que ver. Igual que el estudio, no hay que esperar a ver qué, qué pasa. Pero igual, o sea, así Barbie sea un éxito, a Blue Beetle ya no le van a meter más promoción. A lo mucho saldrá un tráiler más a dos bueno. semanas de salir la peli. Y, y de ahí es donde nace el meme, ya por fin, después de, de, de irnos por tantas ramas. De ahí es donde nace el meme. Eh, mucha gente, fan de DC, hambrienta y sed, y con harta sed de, de tener por lo menos una pequeña victoria pírrica, han dicho, mano, si, si el estudio no promociona Blue Beetle, lo vamos a hacer nosotros, los fans. Eh, 
Miércoles. Entonces, están spameando Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines. 18 de agosto, ah, no, oye, en Estados que, Unidos que, se estrena 18 de agosto. Y el meme nace. Es la promoción de, de Valve en Google. Todo está rosado. Otra vez. Otra ya, vez. Mira, Interrumpiendo mira. Blue Beetle con Barbie. Sí, pero para pa, pa, pa que, pa que, pa que sí. vean los presupuestos, ¿ya? Este, Blue Beetle ha costado 120 millones. Barbie ha costado 145 millones. Yo creo que claro. Blue Beetle sí va a llegar a los 100 millones. No, ojalá Blue Beetle haga plata. Ojalá eso. En... Lo que pasa es que parte del meme sí son fans que esperan publicitar la película. Y parte son gente chongueando nomás, así como Morbius. ¿no? It's Morbius time. Escarabajéate. O sea, la, 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 la pelea, lo que ha mostrado hasta ahora en los trailers, es, o sea, hasta ahora en lo que ha, ha, han lanzado, pucha, a mí me vacila, o sea, se ve bien. Y, 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 está, y está causando este, que la gente converse, o sea, todo el tema, de por ejemplo, del Batman fascista, este hizo, hizo que, que haya un poco de bulla en la película. Tanto Casi que tuvo nada. que salir... No, no, pero recién hace unas semanas... Tuvo que salir este, en entrevistas este, a Cholo, al director y hasta productores de, de Warner tuvieron que salir a decir como que en el universo de DC este, cada personaje mira al héroe este, como él lo ve, mañas. O sea, porque la gente, hay mucha gente que se sintió insultada cuando el, el personaje que es el tío de, de Jaime Reyes dice este, Batman es un fascista. Es una película latina, o sea, los, los latinos van a apoyar bastante, creo. Sí, México está impulsando bastante el meme, pero esa es también la parte que me preocupa, porque en México también hay harto shit postero. Pues. Entonces... En Brasil están bastante emocionados por Bruna. Ah, obvio. Lo que sí, este, lo que menciona Javier, el tráiler al menos le vende como una película familiar. Entonces, por ese lado... Y el, es, y el, es que es el familiar, tema. Nosotros le... hemos visto Ojo. el tráiler porque somos fans de DC, porque somos fans de Blue Beetle, porque al menos conocemos que existe DC. Pero a la gente en el mundo real. Ah, no, claro. Pero ni siquiera también... han visto el tráiler, no sabían sí. que esta película va a salir. Claro, ojo que, que el personaje, o sea, este, es bien. En los cómics es bien familiar, o sea, bien siempre es con su familia. Sí, tiene un rollo ahí. Por el de tema hecho, latino, en, pues. En, en la adaptación de John Justice tiene un rollo ahí con su familia, se pelea y de hecho se va de su jato y ahí es donde llega el, el escarabajo. Y... O sea, tiene bastantes temas familiares. O sea, sí es una historia que puede representar bien una familia y todo. La película, al menos por el tráiler, se ve un poco, sí, un poco película superhéroe genérica. Me gusta el tema de la familia. Pero nuevamente, yo voy al hecho de que o sea, el meme tiene que mover esto Porque los actores ya no pueden moverlo Salió Sholo diciendo Este, bueno, vamos a entrar a huelga eh, Agradezco a toda la gente de Blue Beetle Porque, puta, se han roto el lomo Son lo máximo Empezó a mencionar a los, a los actores, las actrices eh, Los guionistas, a todos los involucrados Dijo, el equipo de Blue Beetle puta, la rompió Son lo máximo, pero ya no podemos Hacer más promoción de la peli pero ustedes sí. Entonces invitó a todos los fans de Blue Beetle a que sigan haciendo bullas sobre la película, que sigan haciendo memes, a que hagan canon eso de Blue Beetle el 18 de agosto, solo en cines. 
pero en Latinoamérica es 17, no se olviden. <risa> Ahora, si quieren llenar las salas el 18, tampoco habría problema, ¿no? La mayoría es el primer fin de semana. Claro, pues sigue, sigue impactando. Pero bueno, ya saben, Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines. Ahora sí, cerramos las noticias. Faltaba una, la de la ah, marcha. Sí. Ah, no, no, falta, sí. <risa> es que como estaba acá, en la pauta estaba el último, lo de Cholo. Hoy día, que estamos grabando esto, 19 de julio del 2023, se está llevando a cabo la marcha, la tercera toma de Lima. En contra, o sea, principalmente en contra de la actual presidenta Dina Boluarte. Digo principalmente porque hay un culo de, de frentes, ¿no? Hay gente que está buscando la liberación de Castillo, hay gente que está buscando destituir a, a Dina, hay gente que está buscando sacar a Dina y a la gente del Congreso, hay gente que está buscando destruir el Perú. El caos. Es la mejor idea. Pero, pero la cuestión es que todos convergen en el punto de que Dina es parte fundamental y principal del problema que está viviendo actualmente el país. Y que no, pues, no, no, Dina, vas a caer. Entonces, sí ha habido, o sea, hasta lo que hemos estado revisando antes del programa, sí ha habido regular gente, los han estado dispersando en el cruce, para quienes ya han marchado antes, o quizás para quienes nunca han marchado, el cruce de Colmena con Abancay suele ser un punto bastante... Conflictivo al momento de las marchas Porque es la parte donde la policía suele cerrar la calle Para que la gente no avance hasta el congreso Entonces ya ha habido reportes de ataques con perdigones eh, Gases lacrimógenos ah, Por ahí salió una reportera de Boica creo que era Este, Daniela creo Déjame que sí, se llama, sí, se llama el colectivo de noticias A quien le había caído un perdigón en la cara Está con la mejilla herida. Sí, pero eh, del grupo Boica. Boica, gracias. Gabriela Ramos Carvajal. Eh, en las fotos sí se nota que es una herida fuerte, pero se le ve consciente, se le ve que... O sea, al menos eh, no ha perdido el conocimiento, o sea, no está en una situación crítica ni grave. Lo cual nos alegramos por eso, pero igual no debería haber heridos... La gente ha salido a marchar principalmente pacíficamente. Eh, han salido en varias partes del Perú, están en Arequipa, en Chiclayo también han estado marchando, probablemente en Cusco. No se dejen llevar por las noticias que dice encontramos un camión que llevaba piedras para los manifestantes. Mano, ninguna manifestación se maneja así. La gente lleva su propia piedra y va a tirar piedras. Recoge piedras del camino. Ya están como esa vez que allanaron el Partido Socialista y encontramos machetes con los que los eh, campesinos iban a atacar Lima. Eran machetes recién comprados. Tenían ahí todavía el, el sticker de, de Sodimac. Que los habían comprado creo ahí por el centro de Lima. Sean pendejos pues. No se dejen guiar por esas vainas, amiguitos. Sean conscientes. Quizás muchos de los que nos están escuchando han marchado en algún momento. Quizás no han podido en esta ocasión, como es el caso de nosotros, porque hemos estado en otros temas, hay, hay responsabilidades también con las que cumplir. Pero agradecemos a todos a los que ahorita están marchando, menos a Curwen, se va a mirar el pincho, se vendería, vendería ah, su culo. Y a, y a Richard Swing. Ese otro weón. Gente que busca pantalla, pero que eso no nos desvíe 
de cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo es mostrar el descontento de este, sobre este gobierno. Si por ahí se suman puta, unos huevones del Movadev, si se suma Richard Swin, si se suma gente como Curwen, que puta, todos estos jóvenes tienen rabo de paja y en el caso de Movadev tienen contactos con gente bien cagada. Que se sumen ellos a la marcha no implica que son los que lideran la marcha. El, la marcha al final, como dije al inicio, tiene varios frentes, tiene mucha gente participando, cada uno con sus objetivos que podemos disentir o quizás estar muy alejados, pero que eso no nos desvíe de el objetivo principal que es mostrar el descontento por el gobierno de Dina Boluarte para aquellos que nos están escuchando fuera de Perú si son peruanos que están fuera de Perú o que son latinoamericanos, hablan español y están escuchando este podcast porque lo encontraron por ahí y dijeron, oye quiero hablar, quiero escuchar a gente hablar de Transformers y por qué están hablando de protestas porque el Angoy es también eso no el Angoy desde el inicio siempre ha tenido un lado político y y creemos importante mencionar todas estas cosas que se están desarrollando actualmente. Esto es, esta es la historia del Perú, muchachos. Somos partícipes de... Estamos viviendo un momento histórico. Lastimosamente o para bien Otra o para vez. mal. Otra vez. Sí. Son cosas que pasan. No sé si tienen más datos sobre la marcha. No, solamente me acordé de esta promoción horrorosa de este bar que ha sido denunciado varias veces al bar, no, siendo sus dueños. Ah, el bar Tempo, con su, sí. su promo tibio de tibios. Sí. Este discurso de no creemos en extremos, acá no apoyamos ni estamos en contra, suenan recontra bien, bien quedistas, ¿no? O sea, nunca quedas mal con nadie, pues, ¿no? Y estamos en tiempos, yo creo que Carlos, que no está hoy con nosotros, estaría de acuerdo con esta frase de, o sea, no estamos en tiempos de, de ser tibios. De medias cintas. Eso es lo peor. O sea, puta, yo puedo odiar pelearme con alguien que, que pucha, que defienda, no sé, a Keiko, que defienda el gobierno de Dina. Ya, ok. Pero si eres alguien que dice, no, yo no opino porque la política... No, tú eres peor, bro, porque tú ni siquiera te compras el pleito, tú ni siquiera opinas, tú ni siquiera haces algo. Tú te quedas ahí viendo nomás, tú te, te llega al pincho lo, lo que pasa. No tienes ni siquiera una opinión. Así que, ante la mierda. Ante la mierda, todos esos tibios de mierda. Mira, el pincho. ¿Por qué cerramos las noticias así? No? Eh, pero, pero no cerrarlo así. Carlos no está muerto. Solamente no pudo participar hoy. Sino que suena bien raro. De... No, no está hoy con nosotros, pero... No está hoy, pues. Porque otro día sí puede estar. Sí, sí. Sol está, tampoco es... nos ha podido acompañar hoy día. Están en espíritu. Renegando, pero en ya, espíritu. Eso sí suena a que, a que, a que, a que algo les ha pasado. Y ahora sí, gente, no juzguen a sus amigos que van a marchar por estos temas, por favor. Si no están de acuerdo con ellos, no les jodan la vida. Solo preocupense que lleguen sanos y salvos a sus casitas. Eso sí, eso es lo más importante, hermanitos. No debería haber violencia en las protestas, pero se da. Y no esperen que la gente no se defienda. Pues. Ahora sí, dicho esto, cerramos las noticias. Volvemos con Transformers The Rise of the Beast.
atrás! Yo no soy a quien deben temer, Frank. Algo oscuro viene en camino. a esto. Aquí los espero. Hemos vuelto, ahora sí, con el tema central, donde espero, no creo que reneguemos. Ya igual ya dijimos de qué vamos a hablar, pero hay recordatorio amigable de que hoy toca hablar sobre Transformers. Los causas de... ¿De qué estarán hechos los Transformers? ¿De metal? No. Sí, creo que son este, seres tecnoorgánicos. Los causas tecnoorgánicos. Bueno, el primer punto de la pauta dice Mi país, mi país, Perú es parte de la gran franquicia de robots gigantes Y el lugar donde se salva la tierra Es lindo sentir de que por primera vez así apocalipsis cualquier cosa No es en Estados Unidos, sino es aquí en Perú, en Latam Me parece curioso porque O sea, durante mucho tiempo La gente siempre ha alucinado oh, ¿Cómo sería Transformers en Perú? La gente siempre alucinaba su mototaxi, Transformer, su combi Transformer, la 50 Transformer, la JB Transformer, como la chama. En realidad, en los... creo que era G1, no recuerdo, pero en los dibujos animados de Transformers, uno de los primeros capítulos fue acá en Perú. Claro que no parecía Perú, ¿no? Porque era, parecía más un templo maya que... Cusco, pero, pero vinieron acá, así que sí, sí había su precedente. Ah, man, ya. G1 es la primera generación de Transformers. Y alguien sabe dónde está la serie. Por ahí escuché que está en Prime, pero no, no he verificado. Ese programa no. lo encontré en YouTube, pero la serie no, no sé dónde estaba. No, aparte que ese tenía un doblaje de la puta madre. Te voy a convertir en chatarra. Chatarra tu abuela. 
y cosas así. Tiene un doblaje bien curiosito. Y la voz de Optimus está ahora en la película. Voy a buscar le dieron ese su medallita. O sea, no sé si, si en español no creo, pero, pero al main le dieron su medallita, sí, porque Marca Perú se puso las piras. Y... Ah, no, sí, el, 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 el mismo que dobló Optimus en las series animadas lo dobló en esta película. Claro. No, me refería en, en español. Sí, en español. Eso, la, la voz en. Ah, chuma. Eso sí no sabía. Que no he visto las series. Sí, baby. <risa> Ahora, yo sí lo he mencionado antes, yo no, no, me, no es que sea la persona más patriota del planeta. Pero ver a Cusco en pantalla grande sí se siente chévere. ¿Sabes es... que se sintió chévere? Que no nos han puesto un filtro. No, no nos, nos han puesto, puesto un filtro. filtro. No nos, nos han, han puesto... tratado con respeto. Yo sigo resentidísima con Indiana Jones. Por eso sí, no he visto la última. Nunca se lo voy a perdonar. Nunca. Pancho Villa era peruano. Una huevada. Si no se huevas así... Cosas de gringos Pero esta es Se han metido al menos su research Hay cosas obviamente genéricas Pero eh. O sea Para una producción de Hollywood Ya mencionar de que Perú está en Sudamérica Y no que hablamos como mexicanos Ya me parece ya Un avance Hicieron su hecho, trabajo, hicieron su chamba De hecho hablan quechua Los maximals hablan quechua Ah sí Tienes amigo. Claro, Amaru. Tampoco es que se rompieron la cabeza con el nombre de, del personaje. O sea, Amaru es este profesor, pero bueno. Eso fue un detalle curioso, como digo. O sea, me parece bien que hayan hecho al menos un research y decir, ah, ya, mira, hablan este idioma, son de esta parte del mundo, los protagonistas van a tener que viajar a esta parte. Bacán. O sea, alucina que, o sea, tan emocionada estuve con ver la, las cosas de Perú que después me di cuenta de que era imposible ver desde Machu Picchu la plaza mayor de, de Cusco. Pero fue, son cositas, ¿no? O sea, son cositas de ahí convenientes para la trama. Espera, antes de, de que los quechuablantes me cuelguen, Amaru es serpiente este, grande de los Andes. Culebra de gran tamaño, serpiente. Amaute, es que profesor. Te, que te referías a. Porque el, el actor. Era profesor o algo así, también lo entrevistaron, ha salido hasta creo que en el programa de la chula Chabuco, o sea... <ríe> lo máximo, boom. el pata, porque es como que su esposa lo empujó, lo empujó a, a ir al casting y quedó y ahora este... Aprovecha su, su fama y ahora se toma fotos con la gente y todo, y pues ya está bien, está bien, bien por, por el señor. Bacán por ese lado. Las cosas que no son tan bacanes son como que... No tenemos una industria de cine local, entonces para una producción de afuera, grabar algo aquí es un martirio. No tengo. Se grabó con una productora peruana. No, sí, pero igual, o sea, pedir permiso para tal cosa que no, eso no lo ve el Ministerio de Cultura, lo ve el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Turismo, no, no lo veo yo, lo veo el subministerio de no sé qué rey. Porque no tenemos, un, no hay un protocolo que diga, ah, ya, si hay una producción extranjera... Ah, ya necesitan esto, esto, esto. Ya, ya pero, en sitio pero, pero esa, esa vaina viene también de producciones nacionales para que veas cómo es la cochinada de que una productora nacional que hace puede grabar en donde le da la gana. O sea, por eso digo, no hay una industria, no tenemos una industria. O sea, no hay, no hay, un, no hay una industria de cine en general. O sea, es no, lo que no... acabo de decir, no, no tenemos está, una industria lo, lo de cine. Ah, 
No, lo estabas lanzando como para cine internacional. No, 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 no. O sea, es que, que vengan a nosotros, bueno, bueno, nosotros es un decir, ¿no? El que Perú no tenga una industria de cine en general dificulta que al que ven en el momento que ven una producción extranjera pueda grabar acá. Porque nosotros internamente no tenemos absolutamente nada. No, y ahí notas también, es que hay notas también que el 95% de las películas peruanas, ¿en dónde se graban? En Lima. Ya, pues. Bueno, ya, y en no, en hay Lima un no... de, de producción regional, ¿ah? ¿eh? No, 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 pues, pero, ya, pero dime, o sea, este, pero, eh, eh, no, Es que no, eso es no, aparte, no, por eso, no, o sea, estamos, o sea, lo, o sea, es un caos que, esto. No, no graban en monumentos históricos, pues, mañas. Claro. Pero, o sea, igual, o sea, mientras no, mientras no tengamos la casa ordenada, por así decirlo, va a ser un caos para nosotros y para traer producciones de fuera. Bueno, claro. por, lo que, por lo que sé, ya se está ordenando un poco ya. Ya, pues, o sea, hace tiempo hay un montón de colectivos pidiendo a los ministerios respectivos que se ordene esta huevada y no hacen caso. Ha tenido no, que venir pero la, pero la mayoría Optimus a decir, ordenen no, su huevada. La, la mayoría de colectivos lo, lo hacía por este porque el gobierno este priorice también la publicidad de las películas peruanas. O sea. Es que son varios puntos, pues. Si la gente no se queja, no. Claro, no pero, va, ningún, no se pero, va ni, pero ni, ninguna productora este, peruana o colectivo pero no se va a quejar de que oye, debería, deberían de, de agilizar sus procesos porque así vienen de afuera a grabar y nos quitan trabajo. Es porque, claro, si yo soy un cineasta peruano, lo que yo quiero es que haya una industria para mí, pues yo al último voy a pensar en claro, pero, venir, no y, sé. Y el, y el 95% de esos colectivos son limeños. Ya, ese es otro tema. O sea, ya. claro, los colectivos sí. Porque el y, el 80, y el 80% de las personas que, que dicen eso son blanquitas. O sea, es todo un chongo. Claro, es toda una argolla también. Y yo te digo, o sea, este, por, o sea, este, por conocimiento, sí, la, la productora peruana que chambió con Paramount, pucha, este, contrató un montón de gente, tanto de Cusco, de Lima, de Pulcalpa, de donde trabaja, donde estaban, este, consiguió gente que ayudaba en producción, pues, o sea, y, la, y la mayoría, para que, para los que les gusta, los que nos escuchan y y no sé, sueñan con trabajar en producción así de películas, tanto peruanas e internacionales. Digo, si sabes inglés, en una te, te jalan. Porque necesitaban bastante gente en inglés, porque necesitaban gente que, que ayude a, 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 la, a la misma gente que cargaba las cámaras de la película que eran gringos y que los tenían que llevar a comer o les tenían que decir por dónde ir, pero todo en inglés. Moraleja, aprendan inglés. Al final si nos... Nos beneficia, o sea, sí, sí abre todo un campo de, de, de negocios y todo, pero y mientras plata. no se ordene, va a ser un caos esa vaina. Claro, o sea, la idea es que sea un precedente, ¿no? Porque ahorita creo que Paddington también lo están grabando en Machu Picchu. ¿o? No, Paddington no, no, lo van a grabar en Colombia. Ah. No, acá también, no, no van a venir. Pero... Acá van a grabar un par de cosas nomás. Eh, Paddington, la van a... o sea, no se sabe porque ahorita hay huelga. Paddington diciendo, Paddington también es este, charapa. Aunque Paddington es inglesa. ¿Verdad? Paddington es inglesa, pues. Sí. 
Pero vamos a ver. Esta noticia este, es que no sé cuál es cierta, pero sí. Aunque no, 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 o sea, sí, Pedro Pascal, es una No, pues, o sea, pero van a traer a Pedro Pascal y que no sé qué. Ah, no, eso sí creo que era rumor. Sí, no, sí, sí. sí. Pi, pi, pi. Ah, lo que Pascal salga en la película no, no se sabe todavía. Este, son rumores, son rumores. Es rumor, este... No, pero sí van a igual grabar si, en Colombia. Y, igual si sale Pascal no puede grabar. Él es parte de... Él es el parte de, del sindicato. No, de pero o sea, al margen de, de la huelga. Ah, sí, van a grabar en Colombia... Este y van a grabar en Lima porque Colombia o sea, da más facilidades de este es todo un tema por eso muchas producciones por ejemplo se graban en Nueva Zelanda, Canadá Atlanta en Estados Unidos que son lugares que tienen una legislación que no. da facilidades y permisos a las productoras para que puedan grabar sus series ahí. O quién, o quién sabe, y, y, y pucha, y la gente de Python ha, ha hablado con la gente de, que grabó Transformers y le dicen, oye, chill, todo chévere, hay estas vainas y cambien decisión, a veces pasa eso. Bueno, no sabemos, pero de momento la cosa o es... O sea, lo último, el, 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 lo último que sabe es que sí, Python 3 iba a tener locaciones este, sudamericanas. De momento es Paddington es un traidor a la patria. Es lo que se puede confirmar, que, que el osito Paddington se iba a venir a, a Sudamérica a grabar. Gritos de perra loca, gritos de perra loca. Se va a ir a Colombia, su oso traidor. Nunca confíen en un inglés, gente. Ah, y la siguiente de Transformers también va, se va a seguir grabando en Perú. ¿Confirmado? ¿Va a haber secuela? O sea, claro, yo sé que la película ha quedado como para que haya secuela, ¿no? Pero hasta que no... Ha quedado, para bastan, ha quedado para bastantes cosas, pero por lo menos el director ha dicho este, Perú va a regresar en, en las próximas películas. Genial. O sea, yo vi una entrevista al director que decía que sí le gustaría continuar grabando en Perú. Sí, pues. Pero, o sea, que, el, pero también propio. yo puedo decir, puta, me gustaría volver a tal sitio y nunca más voy a volver, ¿no? Una cosa es el me gustaría y otra cosa es sí lo vamos a hacer. No, pero como ha quedado, yo creo que sí, pues. Que ya lo vamos a hablar ya más adelante. Pero ya vayamos a hablar de... Del de universo película, ya que sea, mencionabas. Claro, todo chévere. O sea, pucha, una película así... Un blockbuster. Que hayan venido a grabar a Perú. Porque siempre era... A los güeyes de México, pero lo que pasaba en México es que les ponían su filtro. Ellos mismos ya se... Hasta ellos ya bromean con su filtro mexicano. Que sale todo... Experimenta, nosotros no nos pusieron filtro. Este. Y a mí me pareció bonito, o sea, cómo fue el trato de, de. de dar a conocer este Perú en la película. ¿A ustedes? Bueno, hace, hace un rato mencionamos que nos gusta cómo ha tra han tratado a Perú en la película. Hemos fangirleado toda esa parte. <risa> las catacumbas, las conexiones. ¿Eran catacumbas? Oye, esa parte sí, sí, o sea, tengo mis reparos porque, porque sí parecía, o sea, he, he visto la película muchas veces, gente, la he visto como que unas cinco veces, no me arrepiento de ninguna, pero esa parte sí, la estructura no se veía tan peruana, pero está oscuro, así que puedo hacerme de ojitos así, me pongo, me pongo la mano en los ojitos. Pero de ahí, la verdad es que me ha gustado mucho, le he sentido súper respetuosa, me cagué de la risa cuando salen así disfrazados de turistas promedio. Para el Interraimi. Ah, pues grande momento. Sí, grande momento. Pero sí, sí, fue muy, muy, muy buena. O sea, en ese sentido, así como mi país, mi país, no hablo, no hablo en mexicano y no vivo, este, ¿cómo se llama? Eh? Las líneas de Nazca no están en Cusco. Estaba muy contenta. 
Claro, yo mencionaba que, o sea, hay cositas, ¿no? Como lo que mencionas de las catacumbas y eso. Porque al final son cuestiones de guión, o sea... Ah, no, obvio. Si, si la historia me dice que hay un túnel secreto debajo de Machu Picchu donde hay un Transformer oculto, eh, normal, es parte de la historia, ¿no? No me voy a hacer chongo. Aunque alucina que me gustó la parte donde los este, terracons están así viendo a los humanos debajo del piso y están como que en una zona... Yo, yo la sentí bien peruana identificada, a medio construir con su grafiti atrás. Ese es mi Perú. Sí, han mencionado... De hecho, la protagonista es este arqueólogo, ¿no? Entonces, por ella ha soltado datitos sobre Perú. Que sí, quedó bonito. No, ¿para qué? O sea, no es una película... ¡Wow! El mejor guión del mundo. Es súper sencilla, súper básica. Pero es para disfrutarla. Yo la he disfrutado de principio a fin. Me he vacilado. Nivel de comedia justo. No me gustó el doblaje de Javier Ibarreche, pero bueno. Son Ala, ya, o sea, yo, yo, le, yo, yo pensé que le iba a ver este, también en doblaje latino. Mira, yo la he visto creo que la tercera, cuarta semana. Pucha, y de la nada encontré una función subtitulada... Un... ¿Qué día fue? Un jueves. Claro, el, creo que era el día que estrenaban Indiana Jones. Este... Y estaba casi llena la sala. No, por mi barrio ya no había ya subtitulada. Por mi, casa, por no mi casa, San Miguel suele tener subtitulada. Pero como ya la he visto ya unas dos, tres semanas, ya, ya no había ya. Gigi, la tuve que ver doblada nomás. Pero igual se disfruta, el doblaje no está mal. Como digo, no me acostumbro a Ibarreche fuera de su personaje de TikTok, pero bueno. Pues, Aunque creo que se puede ser pie a otro, blog, a otro tema de la... De la pauta, que fue muy amada por el público, pero demasiado odiada por la crítica. Porque creo que le pusieron... ¿Cuánto le pusieron en...? en ya, vamos en, a ver. ¿En el tomate? <coughs> a ver, vamos a ver. Transformers. El despertar de las bestias. Rotten Tomatoes. A ver. Tu, 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 tu. Recuerdo que le tocó el cosito verde. 54% 53% Pero vamos a ver cuánto tiene de nota de tambores Solamente una vez De nota tiene 5.20 O sea, sí, este, el porcentaje Tanto el porcentaje de cuánto se les gustó Y a cuánto les disgustó Es similar con el puntaje de la película Es una película mediocre a mala Pero la audiencia sí, 91% <risa> Es que también no es una película de culto, o sea, o podría ser una película de culto. O sea, cumple, cumple, te cuento una historia, no te la No, no va a ser una película de culto para empezar porque sí ha hecho mucha plata. Las películas de culto suelen desaparecer y morir y fracasar estrepitosamente en la taquilla y luego se genera un culto alrededor de esa película que ha sido olvidada, despreciada por todo el mundo y la empiezan a revalorizar. Pero el caso de Transformer Race of the Beast en realidad es el claro ejemplo de un blockbuster que no importa si la película es buena o mala, tú la vas a ir a ver al cine y la vas a disfrutar con tu baldezote de canchita y tus 20 litros de gaseosa. Confirmo, confirmo. O sea, me parece una película cumplidora, tipo, es, no es espectacular, pero es buena, es entretenida. 
Y tanto, o sea, hay, hay chistes que es que la vi también en inglés y en español, obviamente. En español solamente la recomendaba por, por, este, por los diálogos de Will Jack, pero igual no me gustó tanto la traducción, o sea, el acento que le pusieron, porque siempre cuando es un personaje hispanohablante le ponen esta suerte de, de acento cubano que... Sí, suena raro, o sea, tratan de ser como que un español neutro porque es un extraño... No, no, no. Ese no hagan caos, eso, por es... favor, no hagan eso. Sí. Da risa por el causa, ¿no? Sí. Eh, en o sea, los chistes obviamente se entienden más. También fue muy entretenida esa parte en inglés. Porque eh, el que hizo la voz de ese de, de Will Jack fue este personaje de Tetlazo. ¿El protagonista de Tetlazo? No, no, no. Es, es uno de los personajes, uno. Un montón de Tetlazo. <ríe> uno mexicano con cabello largo. A ver, Tetlazo, Mexican. <risas> Mexican player Cristo Fernández Ese Entonces ah, eh, le, 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 le metió su flow ahí Con, con el, el inglés ahí Masticado ah, en español Hollywood contrata un actor peruano No pasa nada Tranquilo manito Para la próxima Para el próximo este, La próxima peli Ahora sí Javier tú has visto Bumblebee Yo no he llegado a ver Bumblebee todavía Sí ¿No lo has visto? Eh, no. ¿En, ¿En qué forma Bumblebee llega a encajar con este universo? ¿O, o solo hay referencia, más no hay una conexión directa? No, si sí hay una conexión directa de este. De, del tiempo en que están los Autobots en la Tierra. Y menciona a Charlie también. Sí, y de cómo este. cómo vi. Vi, o sea, los otros, los otros autos sí, sí confían como que en los humanos, excepto Optimus. Ya, o, o sea, sea, porque sí, Optimus ese como rollo que... de la desconfianza viene desde... No se sabe, de Optimus no se sabe. Me imagino que, o sea, está, o sea Optimus está con el tema de que quiere, quiere salir de la Tierra, pues, o sea... Y... Me refiero a que ese tema ya se había tocado en, Bol en Bumblebee. Pregunto, que no lo he visto. No, este... Porque, o sea, a Optimus lo vemos al final recién de, de Bumblebee. No lo vemos en, en la película. Claro, ah, y el brota, o sea, Bumblebee era, era súper confiado con los humanos. Es todo claro. lo contrario. O sea, empieza a desconfiar cuando pucha, lo hace, este... Lo agarra como que el ejército y sí, lo, lo rompe así, pero luego vuelve a confiar, pues, o sea... Para la gente que está un poquito más perdida, ¿cómo encaja esto con las películas de Michael Bay? No, hay, no hay encaje. Esto es como un soft reboot. Ya, ya saben. O gente. sea, o sea algo, algo, algo que es, pasa es que las películas de, Mal, Mal, de, de Bay están situadas en el 2000 y pico y estas están situadas en 80 y 90. Es más, este, Rise of the Beast creo que está en, eh, situada en el 94, si no me equivoco. Ya, pero sí, así como lo mencionas, suena que son precuelas. Es que la misma película, luego, te, luego cuando comienza la película, que habla este, Apex Links con Primal. De cómo se puede usar la llave. Ah, claro. Técnicamente pueden viajar no solo a través del espacio, sino del tiempo. Porque ellos vienen oh, del futuro, ajá. una vaina así. Sí. Es más, en la serie animada ellos son del futuro. Claro. Es más, acá también... 
este Prime le dice a Optimus que él es un gran este su héroe como claro suele de, la, de las guerras de Cybertron o sea las guerras imagínate ¿ya? y este y en la cabeza de Optimus por, por lo pronto solo hay una guerra me, me da risa que le dice sí yo me llamo así porque puta tú eres mi héroe manito y de ahí sí, va y le dice bueno. al, al al halcón al águila puta ese huevón no no es lo que esperaba ¿no? <risa> Bien dicen, no conozcas a tus héroes. <risa> Antes que sean héroes. No, pucha, no, algo, no sé, no está en la pauta ya, pero algo que sí me saltó cuando vi la película es que, puta, este es, este Optimus es, es bien racista y xenófobo. <risa> ah, no, sí, por eso te decía el tema de que este Optimus sí, desconfía, Optimus de, descon, descon, descon de los humanos y se lo saca en la cara a Vi. O sea, a Bill le saca este, que no debería de, de confiar en los humanos. Que... No, pero en esta película es con... ¿Cómo se llama? El... Ah, con, Mira, con, Mira, con Mirage. Mirage. Mirage, claro. Yeah. Mirage, ¿cómo que vas a traer un humano? O sea, le iba a hacer sus cosas de humano. Sácalo de esta casa. En esta casa no se aceptan humanos. Le iban a pedir sí, derechos. Le iban a querer trabajar, tener derecho a voto. <risa> Ya se creen esos humanos. Sindicato de humanos que, humanos que trabajan para los Transformers. Van a creer que los tratemos como iguales. Sí, es, o sea, lo que ves es un, es un óptimo bien diferente al que nos da Babe. Optimus en plan, estos humanos quitan trabajo. Cybertron para los Cybertronianos. Make Cybertron great again. Pero me parece chévere las este, personalidades de cada Transformer. Acá Mirage... O sea, la, las historias de, de Transformers suelen tener una estructura. Siempre hay un robot que es el que se vuelve amigo de los humanos. Por lo general es Bumblebee, pero en esta tocó ser Mirage. Claro. Eh, Optimus siempre es el líder. En este caso un líder racista y xenófobo. <risa> eh, siempre tenemos a alguien como Bumblebee. Que es y que el, tiene que el culpa. Todo corazón. Bueno, a mí me parece che ah, o sea, que Optimus tiene su, su culpa de que están atrapados en la Tierra, pues. Ah, sí. O sea, Siempre están buscando che la llave para volver a algún lugar. En sí, ellos no sabían que, estaba, que esa llave estaba en la Tierra. O sea, ellos, en sí Optimus estaba... Yo creo que estaba este... No, me refería que siempre hay un objeto... El, ah, que los puede volver a su casa. El sí. Magafin que los puede sí. volver a, a su jato. Entonces claro, siempre bueno. en cada historia va a aparecer el coso... Que los va a ayudar a comunicarse con Cybertron... A volver a Cybertron, claro. etc. No, y me, y me parece, che, me parece chévere que... La estructura de cómo se está contando esta nueva saga... O sea, este... El primer contacto de los humanos lo hace vi. Ya, se hace pata de los humanos, chévere... Algo que te lo podían seguir contando en la segunda Y como que dejar a otros Autobots como que atrás Como que chilla Pero acá te ponen a, a Mirage que, que hace la misma de De Vee en su película pues Que es el que El que quiere, el, el que quiere también Tener un, un amigo humano O sea más que todo creo que está, está celoso De Vee que tiene más amigos humanos ¿Sabes que la trama de los humanos No me, no me molestó? ¿De cómo encajan en todo? Sí, porque por lo general los humanos son una excusa en este tipo de historias, o sea, no, no sirven para nada. Aquí sí son carismáticos. Sí, como el pato de Godzilla. El, el prota, sí, claro, como en las películas en general de, de Godzilla. 
Este, pero acá sí, a mí tampoco. El, el pata o sea, me parece que lo hizo bien. Es más, me, me, me gusta el, el perfil que les ponen a, a los protas. O sea, este el, el latino que nació, el hijo de latinos que nació en Estados Unidos y que se tuvo que, que este, meter al ejército y que no encajaba y que tiene a su hermano mal y que su mamá trabaja casi las 48 horas de todos los días <risa> y claro, luego tienes tiene a la, a la y luego tienes este no y me parece chévere porque son este personalidades que encajan en el año en que es la película o sea luego tienes a esta este la arqueóloga arqueóloga pero que creo que está estudiando ¿no? o ha terminado pero que todo que Todavía es capaz claro, claro que es pasante y que Perfecto. todo lo que y todo y, y que es capaz y que todo lo que descubre se lo lleva este su, su jefa, jefa blanca su jefa uh -huh. blanca o sea, manja, su jefa blanca de como si lo, ella lo hubiera hecho y ella la deja así siendo como que notas que como que la va a querer va a querer que siempre sea su pasante para que ella pueda estar en lo alto. Claro. Y al final ella logra hablar sobre todos los descubrimientos que he hecho, la entrevista. Claro, pues. Cierra su arco. Parece algo que se queda como que en... Obvio se queda suspendido ese tema durante casi toda la película porque la película es de los Transformers. Pero al final sí cierra su arco, entonces está bien. Claro, claro, bien y te arco. explican por qué están como que aplicado tan curioso. O sea, no es que es así chancona porque chancona, sino tiene una razón porque es claro, su papá. Por su papá. Es, me parece súper lindo que te, incluso te lo explicaran. Sí, me parece chévere. O sea, como, o sea, creo que es la primera vez en Transformers que los humanos... Cierran su barco en, en la película. Ah, porque, por ejemplo, el personaje de Megan Fox desapareció y Nino. Y el de aquí a la voz, o sea, su barco nunca cerraba. Y también, ¿qué fue? No sé. En cambio, pucha, me parece, o sea, este, en cambio, el arco de, de Noah cierra porque él, 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 él está haciendo todo lo posible por encontrar este un tema de ayuda médica a su hermano. Claro, de hecho él desconfía, él piensa traicionar a los Transformers, Optimus no confía en él, o sea, si sí hay un... No hay, no hay Optimus... Se ven reflejados. Un... Claro, justo eso iba a decir, o sea, no hay Optimus como que son este, una cara de, de una mon... la cara de una moneda. No, Optimus, no lo hagas, yo antes era como tú. tú... O sea, Optimus es cara y no es este sello de una misma moneda. O sea, no tienes momento, que pelear solo. En un momento, en un momento, este, cada uno está, está pensando en su propio bien y beneficio para su, para su raza. Claro, pero igual muy racista este último. Bueno, habrá que ver pues porque está así, amiguito. Pero fácil, fácil, este, le tocó un mecánico que le metió, le metió un aceite. Le, sí, le robó, no le metió de la le premium, le metió de la barata. Le cambió el motor. Lo, Ace lo, aceite lo, de café C, fácil le metieron. De lo batió, sí. le, le cambió las piezas. <risa> Desde ya no confío en los humanos. <risa> y ahora sí, hablemos no de los máximas peruanos: Primal, eh... Air Racer. Es que no sé si Air Racer, porque él llega, bueno, ella, ella llega. Y su cosa esta no estaba necesariamente en Perú, porque no le encontraron... Bueno, no, a ver, le encontraron en una eh, subasta clandestina, pero no creo que haya estado en Perú. Si hubiera estado en Perú, no, hubiera ahí como... Sí, que se... 
debe haber estado en algún momento de la historia en Perú porque la estatua era peruana. Pues, entonces los claro. antiguos no, pero... peruanos conocían a Eraser. No, no, pero lo, lo, lo comentan. O sea, este, en un momento todos están juntos, pero como que se separan. Claro. Por el tema de que se sepa que separan la llave, pues. Mm, cierto. Están Primal, Eraser, Cheater, Rhinox. Rhinox. ¿Dónde está Rata Trampa? Mucha rata. ¿Dónde está Rata Trampa, gente? Yo Toda creo que era muy pendejo rata. poner una, una rata en Perú. No, Rata Trampa, hermano. <risa> Oye, si hubiera salido ratatrapado lo, los memes que hubieran salido. Ya, dale, sabemos dale. dónde estuvieron todos los Maximals. Pero, ¿dónde estaba Will Jack? ¿Qué, ¿Qué terminó haciendo acá en Perú? ¿Qué fue? Persiguiendo mariposas. Era Eso Pablo. nunca nos dicen. Pablito Pablo. TV. Él era, no sé, este... era una, algo, pero, o sea, el pachamamista algo... del grupo, ¿no? Se fue a, se mudó a Urubamba a alinear su chakra. Ahora estaba en algún país de Sudamérica, la TAM, no sé. Pues, o sea. Le gustó Él sí Perú, estaba pero... en Alto Perú. Él sí estaba en Alto Perú. <risa> o en Cuba, fácil también por el. Eso nunca lo dicen, ¿no? ¿Dónde estuvo? O sea, él aparece nomás. Como si hubiera estado en Cusco siempre. Sí, claro, sí, con, con sus maripositas bien chéveres. Sí, sí, sí. Cayó en Perú y listo. Ah, me quedo acá. Y salchipapa. Ay, no, no, ahí, lo, ahí, ahí, ahí creo que Optimus lo manda de viaje, porque en un momento este Optimus dice que Optimus cuando, cuando hace el llamado a los Autobots este, para ir a Perú, hace pues como que se nota como que hay Autobots fuera de Estados Unidos, pero, el, pero el único que aparece es Will Jack, o sea, fácil hay más. Will Jack te vas el, a Urubamba, a Cusquito, weón. El, este, el avión gigante, supongo que no habrá estado en Estados Unidos. De repente él también viajó porque no nos, no nos claro. dicen dónde estuvo. Claro, llega, llega todavía en forma de avión así. Claro, Stratosphere. Y tiene un acento que no es muy americano que digamos. Claro, no es, no es gringo. Claro, yo creo que hay más, más autobots por todas partes y solo han llegado los que están... Pucha, en horario pacífico, pero... Podría claro. tener su web, ¿no? Así como los callos. ¿Dónde están los callos escondidos? ¿Dónde están los Transformers escondidos? Porque si no, no hubiera hecho ese llamado Optimus. O sea, si hubiera ido nomás con Arcee y con, y con este... Y con Mirage. Nadie contestó. De repente no tenían señal, pues. Cosas de la Paso. época. Son los sí. 90. Sí, pues. A las justas había Viper. Pues estaban bien escondidos, pues, porque este, recuerdo que siempre Optimus decía, escóndase, escóndase. Claro, dudo que quieran exponerse. Por eso Mirage estaba, Mirage estaba ya... Mirage estaba cansado de vivir como un, como un auto. Como un Porsche. <risa> Ahora, sí siento que al final el tema de los Maximals se reduce a Primal y a Eraser, porque Cheetor y Rhinox solo salen para meter madrazos un rato nada más. Sí, eso es verdad. Desaprovechado ese aspecto. Aunque sus figuritas así, los, los estos están bien bonitos. Y cuando se transforman, uff. Por eso yo quería que salga Rata Trampa. Para aquellos que son de los noventas o un poco antes y su infancia la vivieron en los noventas, habrán visto Transformers Beast Wars, que era una serie hecha en 3D, 3D noventero, o sea, un 3D todo para el culo. Pero Oye, en esa chévere, época chévere, lo veías chévere. de la puta madre. Bro. Si lo ves ahorita dices, ¿qué mierda es esta? Se si ahora. Y si lo ves en ese tiempo era puta, lo máximo. 
Y Cheetor, eh, bueno, al menos el, el Maximal que era un chita, siempre se peleaba con el Maximal que era una rata, rata trampa, rat trap. Entonces uh -huh. este último siempre lo jodía y tenían ahí su dinámica de frenemies, ¿no? Son, se odian, pero al final... Eran los cómics son... relief. Pero Ratatrampa en algún momento me parece que sí los ha traicionado. O sea, literal era una rataza. ¿no? Ah, claro, Ratatrampa era... Imágenes? Da cringe, pero tiene sus figuritas de acción, gente, así que <ríe> pueden googlearlo. No, sí, eran buenazos. Yo no sé si tuve alguno... No, no recuerdo. Pero sí, los juguetes de, de los este, Beast Wars eran geniales. Ahí este Megatron no... era... Galvatron creo que era este un... Dragón de tres cabezas. Yo no dejaría que mi hijo gaste su plata en una figura de rata trampa. Se dijo lo que se tenía que decir. Respeto, <risa> rata trampa. Rata trampa no te conoce. Y eran. Y, 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 y no hay ni rastro de los Predacons. Eh, sí hay. No, eh, sí hay. Pues, sí, sí, el villano tiene un icono claro, de sí. un. Sí, de un Predacon. Ya me acordé. Claro, Scrooge. Eh, ese es otro tema. O sea, Scrooge te muestra que tiene puta, los símbolos de todos los Transformers sabidos y por haber. Todas las razas es, de Transformers. Claro, pero no nos muestran. Pues son, salen los Maximans. Entonces sí siento ahí como que pudo ojalá haber que dado salgan. más. Ojalá que salgan después. Sí, ojalá que tenga su evento esta peli así donde salgan los... los Terror Guns, los Maximals, los Predators. Pero, pero estos. De, lo, de lo, los Maximals me, me vacilosa este. Que eligieron Perú para su base. Y se hicieron amigos de los humanos. Sí, y al final los cuidaron. O sea, ahí te demuestran ¿no? que estos están muchísimo más avanzados que el racista ese de Optimus. <risa> Porque vean. Y, habló, y, 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 y aprenden a hablar este quechua. Claro, ya ves, son una civilización avanzada, por favor. Oh, y otra cosa que me pareció lo caso que es este, que va con, con los cómics y con lo de las, la, la serie en imagen uno es que Perú es un gran, un gran este lugar de, de este Enron. Ah, sí, sale cuando escanea el planeta, cuando se activa la máquina creo de Unicron, se ve el... Claro, todo, todo se ve azulito. Ajá. Pero un país de minerales. <risa> Siempre, <risa> toda la vida. Que Hasta los Transformers. Vienen no, a explotar también. minerales esos jóvenes. Ah, ya sabes por qué es Optimus así, pues porque quiere poner su mina, pero... Ah, todo <risa> tiene más sentido, pues. Pero Primitivus <risa> le, le dijo, agua sí, mina no. <risa> No, Al final a, a Bumblebee lo, lo curan con un poquito de Energon. Lo reviven, pues, o sea, es como que un, este... No, es que me que conflictúa un... porque hay una parte donde dicen, pucha, sí, para que se mejore vamos a necesitar grandes cantidades de Energon. No, no, final... necesitan hacer, no, necesitan una, una, necesitan hacer una explosión que active el Energon. Pero ah. si lo hacían... Este, destruían de, destruían la comunidad pues destruían Perú <risas> no no destruían como que la, la comunidad de los amigos de Prime y Prime por eso le crepa al de Optimus Oye, no seas pendejo vas a mate, quieres matar a, a mis amigos humanos no seas cabrón 
que porque te llamas Optimus Prime vas a venir a que, que hacer lo que quieres, que porque eres gringo vas a venir acá a explotar los recursos, pendejo te crees. Pero sí están bien los personajes, yo creo que los tiempos a cada personaje también están buenos. Sí me dio pena la muerte de Eraser, oh. Eraser, ¿cómo se pronuncia? Pero murió por un abracito, no fue una muerte tan mala. Pero igual da pena. Pues. Bueno, se estaba volviendo loquilla fue también. A Optimus Pero... le dolió. ¿Cuál fue la, o sea, el momento más feeling? ¿La muerte de Eraser? ¿O la, el, el cuchillazo así horroroso a Bumblebee? No, Eraser, Eraser. Porque Eraser no revive, pues. Vive en nuestros corazones. A ver, se notaba que era como que la pareja de Primal. Mm, no sé. Sí lo pensé, ¿eh? Sí lo pensé. Había, o sea, había, había un cariño especial entre ellos dos. Sí. Yo no lo vi así. Pero por, o sea, yo lo veía desde el aspecto de que pucha, son sobrevivientes y refugiados. Entonces, literal, son cuatro. <ríe> son cuatro. Encuentras justo a uno que no ves hace años y se te muere en tus manos. Puta, no, no. No. Se muere, lo, lo mata. O, lo mata. O, no se muere. Claro, encima lo tiene es? que matar. ¿no? Claro, la mata, pe. No, la, no se muere, Razor. Primal la... O sea, sí se muere, pero no se muere solito. No, no. Se muere porque no, la matan. Primal la mata porque se estaba ya volviendo... Este... Claro, pero lo que voy a decir, claro. si la mata, se muere, pues. ¿no? <risa> Le pidió o sea, que sí la se murió, incluso. pero... Claro, pues que si no la mataba se volvía cómplice de Curse, pues. Sí. No, claro, claro. Pero creo que también, o sea, este... Como que esta impresión te da porque son los que más este, interactúan en general. O sea, son los que más diálogos tienen y así. Capaz que es por eso. ¿Qué tal Scourge como villano? A mí me pareció... Espera, me, espera más. O sea... Mucho furor farará. O sea, al principio todo chévere, así. Pero luego cuando... Bueno, puta, ponen esa guada de que... Puta, este... Le vendió su alma a Unicron y no sé qué huevada. Y que la, para liberarse tiene que conseguirle planetas o una vaina así. Eso como que ya... Me lo bajó. Lo que vimos de Unicron fue su boca o su ano. Voten. En una parte se le ven los ojitos, yo creo que su boca. <ríe> Ay, eso. Pero de repente <ríe> es como una lombriz. Yo sentía que era su ojo, en realidad. Que primero, o sea, como cuando les hablaba, se sacaba su ojo. Luego ya así, como se ponía para atrás. Y podría dudar. <ríe> Ahora, ese diseño lo han usado en los cómics. Sí, no, es que tiene varios, tiene varios diseños Unicron. Claro, ese diseño es de los cómics. Yo sí esperaba al Unicron de, del, del G1, o sea, el grandote con los cachos. No, pero en, en el G1 también en un momento solo es cabeza. Pero acá, ahí... acá ni siquiera tiene una forma así como que tú dices, ah, esa es la cabeza. Es, pero es una vaina cilíndrica, o sea, es su cabeza. Pe. Pues se ve raro. Exacto. Se ven los cachitos, o sea. Si no puedes decir es una cabeza así, con toda la seguridad del planeta. Y más, no... en un momento... Cuando ya está como que por, por traspasar la, 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 el túnel este, este se ven estos cachitos que parecen las cosas que encontraron en la última película de Transformers de Michael Bay. Eh, no sé, yo esperaba la cabeza gigante ahí, con los ojos y hablando. ¿Y los cuernos? Claro, los cachazos. Si no, no. Pues se supone que Unicron es el tamaño de un planeta. Es el Transformer bueno, Planet. Pues... Fácil necesita comer más para... O fácil su cuerpo está tirado por ahí y también lo están buscando, pero no lo dicen. Pero... 
Claro, porque él está en otra dimensión, incluso en otro plano. No sabemos en qué plano espacio-temporal estará él. Porque parece no, está en otro, Creo que está en, otro, en otra galaxia. Me claro, pero sí. podría ser otra galaxia en el futuro, u otra galaxia en el pasado, u otra galaxia en el presente. Claro, eso es también lo que te deja... Te deja... Cuando te dicen que esta llave abre como, abre como este puentes entre galaxias, pero al mismo tiempo se puede viajar también en el tiempo. No te lo... O sea, no te lo... O sea, te no te lo enfatizan tanto. O sea, lo único... O sea, lo, lo sabes por el tema de que en un momento por ahí mal, como comentábamos, le dice a Optimus que él era su gran héroe de las guerras cibertrónicas. Era que, que este Optimus consiga la llave y le diga Mirage, Mirage, vamos, tenemos que volver al futuro. Aunque... O sea, regresando a Scrooge, yo me hubiera gustado verlo más así, o sea, convertido en camión, porque me recordaba al coso este de Jeepers, Jeepers Creeper. Ah, claro, sí. Pero estar camión. toxidado, sí, me parece puta sí. madre, pero siento que lo explotaron muy, muy, muy poco. Y es donde se ven más lo, los símbolos de los Transformers. Sí, porque era como un este, Dark Optimus. Sí, y grabaron bastante de eso en Cusco, me acuerdo, ¿eh? de cuando salieron los videos. Es más, claro, hay... hay... Hay la persecución toma... claro, hay no toma en, tanto. Que, en que en que Optimus lo, se lo chanca contra una pared ¿no? y esa vaina no salió ah la de la de San Pedro la de San Pedro creo que se claro, una pared que mercado. levantaron para poder tumbarla vieron que sí. se robaron la plata que le dieron al mercado puta sí a, eso, a esas cosas voy con que puta una desorganización por parte de la qué qué placa lo que pasa plata 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 plata, plata pagar un monto para, para, para grabar en el mercado ya yeah. este eh, la comitiva la organización del mercado recibió la plata uh -huh. y, la y los involucrados desaparecieron ah la que pena el verdadero Gracias. enemigo de Transformers en Perú la corrupción <risa> listo <risa> sí. bueno felizmente no se llorearon ningún Transformer Veámoslo de esa parte. <risa> es que han tenido un montón de gente que ha cuidado los cosos. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? Ahí ya, putz. Más vergüenza, <risa> Pero volvamos ahí ya. Y los otros dos Terracón como que me también. Sí, como que... O sea, para decir... Ah, mira, ¿Sabes a qué me recuerda? Y en ese aspecto creo que... O sea, como narrativa está mal, pero como adaptación está bien... En esas series ochenteras, eh, digamos, no sé, he Transformers, Thundercats, siempre había un momento donde aparecen los nuevos villanos que son así. En el capítulo que aparecen son súper poderosos. Nadie los puede vencer. Y ya a lo largo de los siguientes capítulos ya ves que cada rato los vencen o encuentran nuevas formas, nuevas debilidades para vencerlos. Acá también, cuando recién aparecen putas, son unos rechuchas que nadie no, sí. los puede tener, todo. Pero ya en la batalla final, ya es como que ah, todos con el poder de la amistad lo pueden todo. Por eso, o sea, como narrativa, quizás como guión sí es flojo. Pero es lo más cercano a una adaptación live action de uno de estos dibujos animados. Ese habrá sido el el gatillo de su encanto. Sí, yo creo que sí, es que nuevamente es una historia sencilla, te muestran al villano así, rah, terrible al inicio y al final con el poder de la amistad lo puedes vencer. Bueno, 
No era el poder de la amistad, era el poder de que Optimus está empinchado porque prácticamente había matado a su, a su soldadito. A su amigo, pues. El poder de la amistad, pues. ¿Cuándo se activa el poder de la amistad? ¿Cuándo Goku se convierte en Super Saiyan cuando matan a Krillin? ¿Cuándo Bleach despierta sus poderes cuando le atacan a la Inoue? ¿Cuándo Naruto despierta sus poderes? Así, todo, todo es el poder Luchese de la amistad. Todo es el poder de la amistad. Es el más grande cliché de, 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 del siglo XX. El siglo XX y XXI. Eh, sí, pues no, también se salva con el poder de la amistad. Mirage. Nunca entendí, o sea, entendí que, que lo habían golpeado ya, pero que se puso en modo invernar o... Claro, ¿Qué? reduce todo su consumo y se convierte en una armadura. Ay, es ah, como sí. cuando estás con el 1% de batería en el celular. Me quedo sí. un por ciento. Y se pone en blanco y negro. <risa> sí, 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 sí. Sí, es... <risa> la solución de... La solución de la corrupción será también el poder de la amistad. Hmm. <risa> chan, chan, chan. Ahora me, me gusta que el prota haya tenido su traje Porque en, en la serie animada también uno de los humanos Llega a tener un traje así robótico Para ayudar a los A los Transformers Sí, no, los Transformers les dan trajes robóticos En la serie Claro para, sí, y se Tanto para, para mecharse con los Decepticons Y también para hacer tareas de campo peligrosas Ahora, súper conveniencia el guión La llave y el portal Tenían un código de desactivación manual Pero todo lo tiene, Pe. El, el, el código de emergencia Obvio. Es como en este Phineas y Ferb El Dr. Smith, Que todos sus inventos, todos sus inadores Tenían un, bot un botón de autodestrucción Así es. Eh, quizás mis planes fallan porque todos mis inventos tienen un botón de autodestrucción. <risa> si no le pusiera el botón, de repente mis planes funcionarían. Y sí, pues igual, bueno. y, igual nunca llegaron a activarlo, así que. ¿Verdad, no? Porque se destruye. Por las puras, a mi amiga Elena casi la matan, se iba a caer al abismo. ¿Para qué? Para que le destruyan antes que terminara de poner los códigos. A la lava, Pero, ¿y cómo a la lava? cierran? ¿Cómo cierran el, el portal? Optimus lo destruye, pues. Sí, ma manualmente. <risa> a la, a la vieja, con bombas, ¿ves? Puta, el Optimus Trump, weón. No, lo destruía, no con bombas, con este... Creo que... No sé, si no me acuerdo si era un disparo o, o así al, al golpe. Ya, a pero ver, por eso... Sí, al golpe lento. fue porque se peleó con... Con, con Scrooge. Y de ahí se hizo la transformación la transformación de G1 para escapar rápido. Claro, o sea, toda esa zona explota y ya pues el portal se va a la mierda. Y empieza a chupar todo y ahí es donde ellos escapan. Entonces explota y se salvan. Y, y... ¿Cómo se llama? Unicron no llega a la Tierra. Pero ya se quedó con la pica, pero es como cuando te... Como cuando te van a invitar a papita y te dicen, no, mejor no, y ya te quedas ahí con... Como no, ahora, ahora me das la papita. Eso no no me la compras, pendejo, sí. <ríe> Ay, no, ya entendí. Este, eh, X con la papita, sí, ups. Este, pero ya, según la pauta, dice: Los causas de Optimus. 
Mirage, RC, Wheeljack, Stratosphere, Bumblebee. Siento que nos falta uno. Nos falta uno. No hemos hablado mucho de RC. Yo tampoco sé mucho. No sé mucho también, eso es la verdad. Yo, o sea... O sea, suena feo, pero es la verdad. No, personajes que han sido dejados de lado. Cheetor, Rhinox, RC. Wheeljack también, o sea, sale para... Para decir, hola, vivo en Perú y listo. O sea, para verse muy... lindo, ese es el... Literalmente, Wilex <ríe> sale para verse lindo. Stratosphere al menos cumple la función de transportarlos de un lugar a otro. Y Bumblebee con sus frases de película. Ya no vayas al autocine. <ríe> Eso es porque Bumblebee no puede hablar, ¿no? No. Entonces, porque cuando, cuando llegó se le, se le madró su... Su interfase de comunicación. Su cajita. Y este. Y Charlie la, la repara poniéndole un este. En ese momento le puso una casetera. Pero regresando con Arcy, tengo una duda. Porque en teoría, o sea, la moto no puede manejarse sola. Entonces. Ah, no, pero que... tiene, un holograma, tiene un holograma, pues. Eh, eso te quiero preguntar, ¿es un holograma o te hace como que un... Así como los juguetes que tienen su coso encima para que... No, no, es un holograma. Calete. Es un holograma. Ah, inflable, dice. Sí. Una cosa así, <risa> caleta con su casco. No, sí, un holograma. Se ve, no, no pero la única vez que se ve el holograma es este... Cuando se reúnen en Estados Unidos. Sí, yo vi ahí a una, a una persona sí. y dije, chucha, ¿qué? Hay otro humano. Y de ahí ya no vi el humano. Pe, y dije, en en Perú nunca. O sea, en Perú parece que todas toda la, las olas que pasan en Perú está transformada en robot. Claro, porque cuando está... Claro, eh... porque cuando se están mechando camino a la selva, eh, Will Jack sí está en su modo TV Pablo y Arcee está encima sí. Está dentro Freo. de Wiljak. Claro, son horribles, pero sí, estaba dentro de Wiljak. Igual como no estuvo dentro de Mirage. Sí. <risa> Horrible. Hay todo un subtexto sexual en esta película. Robo sexual. Más, este, Mirage no le, no le reclama. Estuviste dentro de mí. <risa> sí. O sea, es intencional el chiste, ¿no? Pero vamos a ver qué, qué pasa más adelante. Igual bueno, me, me parece bien, o sea, porque no, no han habido 4.000 Transformers. Pero, pero antes de, de pensar qué pasa más adelante, la que parecía ser a postcrédito, pero no fue ser a postcrédito, lo de Ye Yo. Yo, yo, Ye Yo. Ah, esa escena. Sí, Ahora, vaya escenita. Imagino que las películas anteriores, al igual que con las películas de Michael Bay, las películas anteriores de Ye Yo no van a contar y vamos a empezar. Con un software boot nuevamente, sí. Sí. Para nuevamente, para los que están perdidos, están, son muy jóvenes y no saben qué es G.I.O. G.I.O. es una de las franquicias de juguete más exitosas en Estados Unidos. Que es una, son juguetes de, de guerra, son soldaditos. Eh, Joe contra G.I.O. contra la organización Cobra. Ahí vayamos primero. Para que sepan por qué se puede juntar su unión, porque ambos juguetes son de Hasbro. Y Hasbro ha empezado su universo de películas live action basada en sus juguetes. El Hasbroverse. El Hasbroverse. Igual no sí. tenía como que su cambio en los cómics, una cosa así. 
Claro, en, lo, en, lo, en los cómics sí hay... Eh, bueno, en los cómics hay Transformers con Yayo, hay, hay mil, mil vainas con Yayo. <risa> este, como las Tortugas Ninja, que están también con todos los personajes. <risa> Pero sí, en los cómics sí hay... Este, hay, hay cómics, es, es más, hay cómics en donde los Yayo manejan a los Transformers. Bueno, eso sonó bien raro también. <risa> Ahora, a mí sí me hypea esta, eh, este posible crossover. Eh, sí me parece interesante que expandan el rollo por ahí. Eh, sí me gustaría ver los Transformers peleando contra Cobra. Eh, no sé qué otra franquicia de Hasbro podría meter. Ay, existió en algún momento una película llamada Battleship. Basada en el juego de Hasbro, el juego de mesa. Ah, sí. Llamado Battleship. Que era con, con aliens. Es una mierda. <risa> Oye, sale Rihanna. Bro. Pero la película es una mierda. Ah, sí, la película es una mierda. Se viene Hot Wheels. Película de Hot Wheels, dices. Sí, va a haber, no, va a haber película de Hot Wheels. Aunque ¿Así? sabes cuál sí está así bien hypeada, pero en la vida va a tener su. su, su junte. ¿Cuál? Rápidos y Furiosos y Transformers. ¿Te imaginas a Pin Diesel salvando el día o yendo, yendo al espacio dentro de Optimus Prime? Eso quería la gente. Eso que hace años, hace, hace rato. Pero, Pero no, eso no sé puede qué. ser G.I. Joe, pues, porque el, o sea, actualmente el estatus actual de... No de se puede, pues, son, Fasa... son, pro, son productoras... No, pero déjame terminar de hablar, pues. El estatus actual de los Fast and Furious prácticamente son agentes secretos del gobierno. ¿Y qué es G.I. Joe? Una organización secreta del gobierno, o sea... Pero son militares, mm. Ya, no pero o sea, al margen, vas a poner a los G.I. Joe manejando los bones y van a ver escenas tipo Rápidos y Furiosos, muy probablemente. Pues. Ya, mira, que, que, con eso nomás, con las escenas parecidas y que Optimus diga familia, ya me compras. Pongo un G.I. Joe que sea pelado. Pelado y agarrado. ¿no? Ahí está, pe, que sale me más pelado. ¿Cuál, el pelado que sale al final? No, pues. Aunque pregunta... Hola. El personaje de John Cena podría estar con G.I. Joe. Es más, yo creo que es el que. El que el, o sea, crea. a mí me gustaría que fuera el que crea G.I. Joe. Tiene sentido. Compro, compro esa idea. Ya ¿Lo ves, veríamos ya viejo? Un... ¿Ah? ¿Lo veríamos es que pasado, viejo? Es que han pasado casi 10 años. Ah, no es pues... mucho. Sí, no, y puedes decir que tiene un suero que lo hace mantenerse mamadísimo. No, no, pero ponte, o sea, este. Eh, Le pones ojeras y ya está, son 10 años. Que, que el personaje de Sina en Bumblebee haya tenido. Pucha, treinta y tantos. Porque no, no era, ya, ya era este. Ya, ya tenía un alto cargo ya. Bueno, yo lo decía por el actor, o sea, el tiempo pasa y hasta que graben ese crossover ya está, ya va a estar No, pero por eso, o sea, mientras mientras más, es que lo que, es justo es justo lo bueno de Joe, mientras más viejo, o sea, los Joes, mientras más viejos son los más, los más, Yo. los más bravos. A ver, mira, John Cena tengo... es como Barbie. Tenemos a John Cena, este, novio de Barbie Sirena. Vamos a tener a John Cena que <ríe> Joe. Tenemos a John Cena, papá sobre el protector. Ganar, ganar. Papá youtuber, John Cena, papá youtuber. Próximamente. <ríe> a ver, ju juguetes y figuras de acción de Hasbro. Furby. Transformers contra Furbies. Sí, compraría, Compro sí, compraría esa colaboración. De Furbies. O que saquen un Furby así, este, especial. Con, con... Uno, 
que técnicamente ya pasó. My Little Pony. <risa> en un capítulo de este del laboratorio de Dexter eh, hay una franquicia de, ju de juguetes que es tipo G.I. Joe y hay una franquicia de juguetes que es tipo My Little Pony donde eh, Dexter es fan de estos que son tipo G.I. Joe este, Didi es fan de estos que son los ponis pero en un capítulo se cruzan unos códigos secretos que venían en el serial y Dexter termina con los ponis y Didi termina con los Yeyos. Y al final se descubre que los ponis son una organización malvada y los Yeyos en realidad tenían que detener a los ponis. Entonces, ya ha habido un enfrentamiento técnicamente entre Yeyos y My Little Pony. Gente, no me sorprendería que lo lleven. Acabo de googlear y hay un cómic. ¿También? Eh, My Little Pony y Transformers, que es ¿Ya? un crossover del 2020. Es canon, gente, es canon. Es real. <risa> This shit is real. Gente, es real. Y tuvo hasta cuatro, cuatro ediciones, gente. No te hueves. Y, y se ve bien lindo porque la portada se ve a Optimus Prime haciendo la seña de paz y amor. Al costado de un montón de ponis contentos y coloridos. ¡Qué preciosura! <risa> a ver, ¿qué otro...? Eh, Pleido, Pleido es de Hasbro Así que ahí tenemos seres que pueden ser hechos de, de arcilla eh, de Power Rangers también es de Hasbro Pero no, ese ya es complicado Sound y todo el rollo uh, Nerf Nerf también lo podrían meter en la franquicia tranquilamente Así que son los fabricantes de armas Y una subdivisión de G.I.O. Listo es nerf o nada. No sé, bueno, deberías contratarnos como, como creativos. Ya estamos. <risa> ya estamos terminando. Este. Ya, algo, algo que sí me parece chévere que a la película le ha ido, ido súper bien, súper bien en Perú. En esencial en Latinoamérica. Sí, porque en el resto del mundo, como que en... no. No, sí le ha ido bien. Hasta dentro de las 10 más taquilleras de este año. En general. En Perú. No, en general. No, es que está durando. Lo que pasa es que no arrancó, nunca mejor dicho, no arrancó como debería, o sea, sí le ha costado, pero como dice Javier en Latinoamérica, en varios países, está durando harto la película. Entonces, ahí mientras siguen, mientras siguen cartelera, va a seguir raspando taquilla y va a seguir escalando a comparación de ah, sí. otras películas que han perdido está en el, plata. Está en, está en el top 8. ¿Ven? O sea, mientras siga durando la peli, va a seguir rascando taquilla y va a seguir... O sea, se está manteniendo. Le ha costado. Si sí, Transformer no es que arrancó siendo un éxito, pero sí se está manteniendo. Y pucha, yeah. ahora Barbie lo va a matar, ¿no? Pero, ah, pero llegó ah, lejos. Ha ah, ah, duplicado y un poquito más. Porque costó 195 y va ganando 422. Pucha, no, pero es que eso igual es poco. <ríe> ¿Ah? Igual es poco, pues porque ahí todavía hay que restarle marketing. O sea, hay. Está como... Está en la línea. Está en, en el... En the edge. Pero igual, o sea, le fue... Le, no que le ido bien. O sea, le ha ido bien en que le ha gustado al público. Sí, no, como... O sea, como dices, ¿no? Acá en Perú... Puta, de que todo el mundo la, la está viendo a cada rato. En Perú es, es el... la segunda más taquillera. No sé si ya llega... Si va a pasar. O sea, ahorita debe estar en más de 3 millones... 
entre millones seiscientos, fácil de estar. Por primera Pero, vez vi en, en alguna página o en alguna cuenta que habla de taquilla que mencionaban a Perú en recaudación, por primera vez. Ah, sí. sí. No, es la, es la primera vez que, que salían números de Perú en recaudación. <risa> Porque veas. Sí, eso es, eso. En, en México han hablado bastante que la película la, la, la ha ido súper bien este, en Perú. O sea, más que por el tema de justo de, 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 de haber sido grabada acá. No solamente eso, todo el hack que la gente le puso para el estreno. Yo estuve viendo videos que incluso para la primera fecha en Cusco, un cine se encargó de contratar un huevón que estuviera disfrazado de Bumblebee para abrir el cine e invitar a la gente a pasar a la... O sea, ah, el cusqueño. Ese Bumblebee siempre está, el, el cusqueño. Y todas las cosas que han hecho en Cusco, Lima también. O sea, les, le han metido un montón de punche para... Sí, no. La gente ha aprovechado, la, sí. las, las, las galletas de Transformers también llegaron acá a los Oreo. O sea, han, han llegado muchas cosas, le han puesto un montón de punche sin ver la película. Entonces, sí, está, está bonito, está bonito. Eh. Transformer era Perú. Es incómodo. Sí. Y así sí, terminamos el programa. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá. Sí, es probable que mientras estén escuchando eso todavía haya funciones de Transformers, así que si quieren volverlo a ver, vayan, vayan al cine, tengan cuidado con salir a la calle. Eh, tengan cuidado con Caquetá, gente, esa es mi recomendación. Ah, sí, <risa> tengan mucho pegado. cuidado con Caquetá, están rompiendo lunas así como si no hubiera un mañana. Caquetá siempre ha sido fregado, así que tengan cuidado siempre con esa zona. No, y en general, si han salido a protestar y si, plan si, y si de pronto se van a organizar nuevas marchas, ya saben, siempre con cuidado, avisen a la gente de confianza dónde van a estar, con quiénes van a estar, eh, si pueden, compart compartan sus ubicaciones y cuídense mucho y sigan, sigan en la lucha. Los Transformers y los Maximals los acompañan en el corazón. Ya. Sí, sí, sí. Ay, como dato de joya, en unos días empieza la fila. La Feria Internacional del Libro. Que este año no tiene invitado. Pi, 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 pi. Pi, 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 Está como la Comic Con. ¡Ah! No, pero esta vaina no tiene invitado por la mecha que hay con el país, pe. Ah, sí, otra mecha con jugador, gracias a Dina. Pero bueno. Hablamos. Chao, chao. Besitos, chao, chao. Destruyes todo lo que tocas. ¿Por qué ese afán, Megatron? Porque todo lo que toco es alimento para satisfacer mi hambre de poder y de venganza. Pues en ese caso te voy a dar un buen postre. Un poco más si lo logras, pero no fue suficiente. Ahora nadie me detendrá. Ya estás viejo, Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! ¡Mediocre! ¡Eso es lo que eres! ¡Un mediocre! ¡Silencio! <risa> ¡Ya deja de hablar tanto y pelea!
of the Bestial Transformers. ¡Esa esfera es Vector Sigma! ¡Así es! ¡El megacomputador que nos dio la vida! ¿A él debemos reclamarle? ¡Silencio! ¡No seas payaso! 